0: So, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Ähm, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem OMT-Webinar Werbeanzeigen auf Pinterest. Ähm, wir haben heute zwei, äh, zwei tolle Speaker dabei. Das ist die Katharina und die Kerstin, die euch das Thema Pinterest ein bisschen näher bringen werden. Pinterest mit sieben Millionen Nutzer. In, allein in Deutschland ein super spannender spannender Markt. Ähm, der Anzeigenmarkt ist aber aktuell noch wenig umkämpft und ähm, genau welche Chancen ihr mit Pinterest habt, ähm, wie ihr eure Ziele erreichen könnt, ähm, das werden euch die beiden jetzt gleich ein bisschen näher bringen. Ähm, wer das erste Mal bei einem OMT-Seminar dabei ist, ähm, wir, wir sammeln auf jeden Fall die Fragen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die unter der Rubrik Fragen oder schreibt sie in den Chat rein. Ich werde die sammeln und am Ende dann äh, den beiden Speakern äh, vorlesen und wir werden eine kleine Interaktionsrunde haben, ähm, sodass keiner nach Hause geht und äh, die Frage nicht beantwortet bekommen hat. Ähm, genau, die beiden werden sich gleich noch kurz vorstellen. Ich denke mal, wir sind jetzt mit der Teilnehmerzahl auch so weit, dass wir starten können. Und dann würde ich sagen, übergebe ich das Mikrofon an die beiden und wünsche allen viel Spaß bei dem Webinar. Super. Danke. Vielen, vielen Dank. Dann ähm, auch von unserer Seite
1: nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und äh, Interesse habt an diesem wirklich unserer Meinung nach super spannenden Thema. Ähm, kurz zu uns. Wer sind wir? Also einmal, ähm, äh, das bin ich, Kerstin und meine Kollegin Katharina. Ähm, wir sind ähm, bei der Expose im Bereich PPC-Marketing zuständig für verschiedenste Kanäle. Ähm, das heißt, wir betreuen nicht nur unsere Kunden im Bereich Pinterest, sondern auch ähm, alles, was Google Ads betrifft, YouTube, ähm, Facebook, Instagram, Amazon. Ähm, aber der Kanal Pinterest wird bei uns immer, immer stärker genutzt und sehr viele Kunden finden den extrem spannend. Warum und wieso und welche Potenziale sich daraus ergeben, das zeigen wir euch gleich in den ähm, nachfolgenden Folien. Und ähm, ja, wir freuen uns auf eure Fragen und ähm, auf alle Anregungen, die ihr zu dem Thema noch habt. Ähm, wo kommen wir überhaupt her? Äh, nur ein paar Worte zu unserer Agentur. Wir kommen von Expos 360 in Augsburg. Äh, beide heute noch im Homeoffice, aber bald wieder im Office zusammen mit unseren Kollegen. Ähm, genau, also wie schon gesagt, wir sind in, im Bereich PPC ansässig. Wir betreuen Kunden aber ähm, recht umfassend. Das heißt, wir bieten auch SEO an. Wir haben eine Kreation und eine große Affiliate-Abteilung. Genau. Ähm, uns gibt es mittlerweile seit elf Jahren. Wir sind immer noch inhabergeführt und unabhängig und ähm, sind Jetzt ähm, 55 Kollegen im Digital-Marketing und ähm, ja, freuen uns sehr, dass wir euch heute etwas über Pinterest erzählen dürfen. Ich mache jetzt meine Kamera mal aus, dann funktioniert die Übertragung
2: ein bisschen besser und wir können uns auf das Thema konzentrieren. Ähm und zwar, warum überhaupt Pinterest? Warum ist das Thema relevant?
1: Wie, schon, wie wir gerade schon kurz gehört haben, Pinterest hat allein in Deutschland 7 Millionen Nutzer, weltweit sind 367 Millionen Nutzer, also man hat hier wirklich eine große Zielgruppe, die man ansprechen kann, ähm, davon sind knapp 70% Prozent weiblich, das heißt, ähm, ja, die weibliche Zielgruppe ist noch ein bisschen stärker vertreten, kennt man wahrscheinlich auch so im bekannten Umfeld, ähm, sind da die, die Damen wohl doch ein bisschen häufiger auf Pinterest. Ähm, aber nicht zu vergessen, kann man natürlich auch die 30% Prozent Männer erreichen. Ähm, mit den detaillierten Targetings, die Pinterest da zur Verfügung stellt, ist das definitiv möglich. Ähm, 73% Prozent der Nutzer sind zwischen 18 und 44. Eher eine jüngere bis mittelalte Zielgruppe. Ähm, aber auch das kann man einzeln targeten. Zeigen wir euch später. Jeden Tag werden allein in Deutschland 4 Millionen Inhalte gespeichert. Das Ganze funktioniert ja von externen Webseiten oder man lädt direkt Fotos hoch, aber da gibt es eine wahnsinnig hohe Aktivität auf Pinterest. Ähm, sehr viel, was hier geteilt wird, wo recherchiert wird, ähm, wo man sich einfach inspirieren lässt. Da passiert sehr, sehr viel und es bietet auch als Marke ähm, oder als Händler ähm, großes Potenzial, sich hier zu platzieren. Pinterest an sich ist einfach eine Kombination aus Suchmaschine und Social Media. Das heißt, es gibt ja die Möglichkeit auf Pinterest zu recherchieren zu bestimmten Themen oder man lässt sich einfach inspirieren. Der, der Instagram-Algorithmus funktioniert hier sehr, sehr gut, sehr detailliert. Das sehen wir später am Targeting, ähm, was die ganzen Interessensausrichtungen betrifft. Das heißt, äh, Pinterest kategorisiert sehr, sehr detailliert. Und schlägt entsprechend ähm, auch Produkte vor oder Pins vor. Wen erreichen wir auf Pinterest? Leute, die sich inspirieren möchten, die auf der Suche nach Ideen sind, die auch offen sind für neue Marken, für neue Produkte und die relativ unauffällig mit Anzeigen angesprochen werden können. Ähm, die Platzierungen sehen wir auch später nochmal, aber generell nehmen user Anzeigen nicht sehr deutlich als Anzeigen wahr. Sie sind sehr unauffällig. Sie können, sie werden einfach mittendrin platziert und äh, der User nimmt es nicht besonders als Anzeige wahr. Wie man diese Anzeigen aber bekannt platziert und auch diese Anzeigen ähm, so gestaltet, dass sie hervorstechen, dass sie den User erreichen und ansprechen, das zeigen wir euch. Ein großer Vorteil natürlich auch von den Anzeigen ist, dass man auf eine externe Seite direkt auch verlinken kann. Je nach Ziel möchte man vielleicht die Pinterest-Audience stärken, also für seine eigenen Pinwände mehr User generieren oder wenn es dann in Richtung Traffic oder Conversions geht, natürlich auch direkt auf eine
2: externe Seite verlinken. All das ist über die Anzeigen möglich. Bei jeder Kampagne
1: ähm, stellt Pinterest an sich direkt schon mal die Frage, was ist denn dein Ziel? Im Grunde genommen gibt es da drei Varianten. Ähm, man kann sich hier entscheiden, einerseits für Awareness-Steigerung ähm, die Markenpräferenz zu bilden oder Conversions zu steigern vor jeder Kampagne, ähm, als Werbetreibender stellt man sich ohnehin diese Frage, was möchte ich damit erreichen, wie setze ich meine Kampagne auf, was soll am Ende damit passieren mit meinem eingesetzten Mediabudget. Und wenn ich sage, ich möchte die Awareness steigern, dann möchte ich, ähm, dass mein Produkt vorgestellt wird, dass die User mein Produkt neu entdecken, dass sie meine Marke erkennen, ähm, dass sie ähm, ja, relativ präzise angesprochen werden und einfach meine Marke ins Gedächtnis kommt und von den Usern wahrgenommen wird. Wenn ich eine Markenpräferenz bilden will, dann möchte ich ähm, das dass meine Marke wahrgenommen wird als, als der Anlaufpunkt, wenn es um bestimmte Probleme geht, ähm, Dass man einfach ins, in, ins ähm, Mindset kommt der User und direkt in Betracht gezogen wird, wenn es um den Kauf geht, ein, ein, ein Problem zu lösen, einfach als als Anlaufstelle für bestimmte ähm, ja, für bestimmte Probleme, Herausforderungen etc. Bei Option Nummer 3. Conversion steigern, möchten wir den User wegbringen von Pinterest und auf die Webseite, tendenziell auf die Webseite linken und ähm, Interaktionen dort zu fördern. Das heißt, wir wollen zum Beispiel unsere Umsätze steigern, wir wollen, dass ähm, ein User sich für eine bestimmte Mitgliedschaft einschreibt ähm, und eine bestimmte Art von Conversion, die wir entsprechend messen, dann auf der Webseite auch tätigt. Wenn man jetzt diese drei ähm, Ziele sich überlegt hat und das entsprechende Ziel definiert hat, geht es im nächsten Schritt darum, auszuwählen, welches Format denn am geeignetsten ist. Da bietet Pinterest eine sehr, sehr große Variante, den User anzusprechen und worauf man dabei achten sollte. Darum geht es jetzt.
3: Genau. Ähm, wie die Kerstin schon gesagt hat, bietet Pinterest ganz viele verschiedene Formate an, ähm, um den User bestmöglich anzusprechen und auch ähm, dem User eine Varianz zu bieten. Ähm, das Standardformat, das den meisten wahrscheinlich bekannt ist, ist einfach der ganz normale Standard-PIN, den man ähm, entweder ja, bezahlt oder auch organisch zu sehen bekommt. Unterscheiden tun sich wirklich nur ähm, dahingehend, dass es eben bezahlt ist oder eben nicht. Ich habe hier ein paar Facts dazu geschrieben, worauf man besonders achten muss, dass im Titel zum Beispiel nicht mehr als 100 Zeichen und in der Beschreibung nicht mehr als 500 Zeichen hinterlegt werden sollen. Dabei ist aber auch darauf zu achten, dass bei der Beschreibung vor allem nur 50 bis 60 Zeichen im Feed angezeigt werden. Das bedeutet, dass man da darauf achten sollte, die wesentlichen Punkte des Produkts in den ersten Zeilen zu hinterlegen, sodass es dem User auch ersichtlich ist. Ähm, außerdem ist es wichtig, neben diesen zwei Standardanforderungen, ähm, die Bilder ja, sehr, hoch, ja, sehr auffällig zu gestalten, auch sehr hoch, hochwertige Bilder zu wählen. Das ist generell bei Pinterest ein großes Thema, dass es einfach qualitative und schöne Bilder sind. Ähm, wichtig dabei ist es, dass die ja, Pins relativ verständlich gemacht werden sollen, verständlich äh, aufgebaut werden sollen und ähm, erklä erklären sollen, warum das Produkt oder die Idee genau richtig für sie ist. Ähm, dafür sollte man eben Bilder auswählen, die Kontext geben und das Thema ja ein Stückchen weit zum Leben erwecken. Ähm, und sollte es irgendein ein Produkt sein, beziehungsweise ähm, ja eine Dienstleistung sein, die irgendwie gezeigt werden kann, beziehungsweise genutzt werden kann, probiert werden kann, kann man das gerne in dem, in dem Bild versuchen darzustellen. Außerdem ist es wichtig, immer das Logo noch mit ähm, zu hinterlegen, dass der ähm, User auch die Brand im Kopf hat und sie auch sieht. Ähm, kurz gefasste Text-Overlays ähm, empfiehlt Pinterest auch, die performen auch wirklich gut. Ähm, das ist der Text, der auf dem Bild des Pins angezeigt wird und mit diesem Text-Overlay hebt man auch nochmal den Pin von anderen Pins hervor und liefert den Kontext umso mehr und verstärkt die Botschaft. Worauf man achten sollte, ist, ja, wie bereits dort steht, dass der Text kurz gefasst wird, ähm, was vor allem ein Vorteil ist ähm, für User, die am Smartphone ähm, sich die, ja, die Pin, Pins ansehen. Ähm, genau, das ist einfach weniger Platz vorhanden und ja. Besser lesbar für den User, wenn so weniger Text vorhanden ist. Genau. So viel zu den Standard-Pins. Dann gibt es noch die ähm, Video-Pins, haben bestimmt auch die meisten, ja, schon gesehen, die auf Pinterest gerne unterwegs sind. Mhm. Auch hier gibt es so kleine, ja, kleine Best Practices oder beziehungsweise Punkte, worauf man achten soll. Wichtig ist, dass ähm, bei solchen Videos vor allem in den ersten Sekunden die Aufmerksamkeit des Users erregt werden soll, ähm, auch durch ein aussagekräftiges Titelbild. Mhm. Solche ähm, Videos heben sich dann auch aus den, in den Feeds der User hervor, performen auch durchaus besser als die, ähm, die normalen Bildanzeigen, die Standardpins, äh, weil man einfach auch durch ein Video ein bisschen eine. Geschichte erzählen kann. Allerdings soll man schon darauf achten, dass es dann doch nicht zu lang ist. Also eine Empfehlung von 6 bis 15 Sekunden wird hier von Pinterest vorgegeben. Man kann natürlich auch längere Videos hinterlegen, aber diese ja, Zeitangabe ist ähm, auch ein Best Practice von Pinterest und erweist sich auch durchaus ja, erfolgsversprechend. Ähm, außerdem soll man darauf achten, dass ähm, Videos ohne Ton verständlich sein sollen, denn nicht jeder hat sein ähm, Smartphone auf laut gestellt bzw. Ähm, schaut am Desktop Videos an ähm, mit Ton. So ist es wichtig, dass die Videos ja ohne Ton verständlich sind. Ähm, außerdem ist es wichtig, dass die Titelbeschreibungen und Hashtags klar formuliert werden und der Text des Pins auch für die Pinterest-Suche optimiert ist. Genau. Video-Pins eignen sich ja, für mehrere Marketingziele, also eigentlich für alle, von, von Awareness bis zur Conversion-Kampagnen. Genau. Dann gibt es noch verschiedene ähm, Formate der Videopins. Das sind zum einen die Videos mit Standbreite. Ähm, die haben dieselben Größen wie die normalen ähm, Standard-Pins, also die Nicht-Videos. Ähm, sie sind ja, im Pinterest-Sheet promoted oder auch organisch zu finden. Ähnlich wie bei den ähm, Standard-Pins ähm, gestaltet sich der Titel und die Beschreibung eigentlich genauso. Und ähm, die Videolänge ja, sollte mindestens vier Sekunden sein und kann maximal 15 Minuten gehen. Aber auch hier empfiehlt sich das Best Practice von 6 bis 15 Sekunden, um einfach den User ähm, abzuholen, mit den wesentlichen Punkten in kurzer Zeit anzusprechen. Genau. Dann gibt es noch die ähm, promoted Videos mit maximaler Breite. Diese eignen sich vor allem sehr gut bei Awareness-Kampagnen. Äh, maximale Breite bedeutet, dass sich das Video äh, über beide Spalten hinweg erstreckt ähm, und somit größer auf dem Display ähm, ja, erscheint, vor allem auf dem auf Mobile. Ähm, ja, die Anforderungen sind dieselben wie äh, bei den normalen Video Pins und so mit dieser mit diesem coolen Future, dass sich einfach ähm, das Bild oder das Video nochmal so groß zieht, ähm, sticht auch die Marke noch ein hervor. Wenn man hier das Logo auch schön positioniert, ein ähm, Video produziert, das catchy ist, dann ähm, kann man hier auf jeden Fall über dieses Future, dass die Anzeige so groß ausgespielt wird auf den Mobilgeräten, ähm, ja, gute Erfolge erzielen. So, neben ähm, normalen Video-Pins und ähm, Standard-Pins, bild -Pins, gibt es auch noch die Möglichkeit, Apps zu bewerben über Pinterest. Ähm, dafür kann auch ein ganz normales Standardvideo verwendet werden. Also, falls ihr ähm, ja, die Möglichkeit habt, bzw. die Chance seht, eure App ähm, auch über Pinterest zu bewerben, ist das auch kein großer Aufwand man kann einfach ein bestehendes Video ver äh, verwenden und was sehr schön ist bei dieser Kampagnenanstellung der promoted App Pins ähm, erscheint auch gleich ein Installationsbutton das sieht man auch ähm, rechts im Bild ähm, den kleinen Button mit Install und ähm, muss eigentlich dann nur in den Einstellungen eine gültige iTunes bzw. ja Apps äh, Android App Store URL hinterlegen ähm, was hier auch noch mal besonders ist man kann ja, zwei Optimierungen vornehmen nach CPC-Abrechnung. Entweder kann man ähm, ja das Ziel einrichten, dass die Apps tatsächlich installiert werden oder einfach nur, dass man den Traffic auf die Download-Seite richtet. Genau. so viel zu den App-Pins. Dann kommen wir zu den ähm, Karussell-Pins. Also so ein Karussell-Format ist ja ähm, auch zum Beispiel auf Facebook oder Instagram, sehr bekannt und ähm, auch beliebt, was einfach nochmal Interaktion fördert. Ähm, hier ist die Anforderung im Pin bei Pinterest Ads, dass es mindestens zwei Bilder sein müssen und maximal fünf Bilder sein können. Ähm, vor allem bei Awareness-Kampagnen kann man hier ein schönes Storytelling beschreiben. Und ähm, ja, deswegen eignet sich auch ähm, für Brand Awareness Kampagnen dieses Format. Allerdings ist es auch ein sehr performance performancegetriebenes äh, Format, wenn man auf Conversions oder auch auf Traffic abzielt, ähm, kann man hier die verschiedenen Facetten eines Produkts oder ähm, der Marke, eben wenn man auf, auf Awareness geht, ganz einfach in einen einzigen Pin hervorheben und die verschiedenen Eigenschaften des Produkts ja, nochmal klarstellen, anstatt es eben über ja, mehrere Pins ähm, zu bewerben. Genau. Das war es eigentlich schon soweit zu den Karussellpins. Also ein sehr ähm, beliebtes Format und ähm, auch schön umsetzbar. Genau. Dann gibt es ähm, das letzte Format, was auch ähm, vor allem den Performance-Gedanken hat. Das sind die sogenannten Produktpins für Shopping Ads, ähm, welche auch für das dynamische Retargeting ähm, hergenommen werden können. Ähm, ja, dass die Anzeige speist sich ähm, aus, dem, aus dem Datenfeed, ähm, wird mit Metadaten angereichert und ähm, ja formatiert. Dann kann man, wie man rechts zum Beispiel sieht, dann den Titel sich einblenden lassen, ähm, die Brand, ähm, verschiedene Farben und so weiter. Preisinformationen, genau, habe ich auch noch mal dazu geschrieben. Ähm, Datenquellen sind entweder ja ein Produkt, Produktdatenfeed, ein Katalog und ähm, können so als Shopping-Ads beworben werden. Die andere Möglichkeit sind sogenannte Rich-Pins. Ähm, das bedeutet, dass die Produkte von der Produktseite auf der Website eines Werbekunden direkt auf Pinterest gemerkt werden. Das funktioniert über einen eigenen ähm, kleines äh, kleine Snippet, ähm, das ein Tracking mit, ein, mit eingebaut werden kann auf der Webseite, aber auch das schaltet sich als nicht sonderlich schwer und so kann man sich ähm, ja direkt die Produkte von der Produktseite der Website ähm, ziehen. Genau, wählt man jetzt die ähm, Variante über den Katalog, ist hier nochmal zu vermerken, dass ähm, sich der Katalog alle 24 Stunden aktualisiert und somit sich immer den aktuellen ja, verfügbarkeitsstand aktuellen preise und so weiter ähm, aus dem feed zieht genau ähm, wie beziehungsweise welche best, best practices am besten umsetzbar sind ähm, darauf geht jetzt nochmal die kerstin ein ich habe schon ein paar punkte ähm, angeschnitten aber hinsichtlich der gestaltung und des Contents ähm, bekommt sie jetzt auch noch ein bisschen Input. Genau.
1: Jetzt haben wir ja gehört, welche Formate denn möglich sind, wie die in etwa aussehen müssen, ähm, was wir hier für Vorgaben haben. Es ist aber natürlich die Frage, was soll denn auf diesen Pins dargestellt werden, wie soll das Ganze aussehen. Und auch hier haben wir uns, ähm, haben wir ein paar Best für euch mitgebracht, ein paar Ansätze und Ideen. Zur Gestaltung des Pins an sich, besonders wichtig ist es natürlich, sich in diesen, in dem Feed, in diesen, zwischen dieser Vielzahl an Bildern hervorzuheben. Das kann man durch verschiedene ähm, Maßnahmen machen. Ähm, einerseits einen Vorschlag unter unerwartete Perspektiven nutzen, also hier zum Beispiel beim Blick durch den Seitenspiegel, das kann eine andere Spiegelung sein, irgendwas Unerwartetes. Ähm, wo der User vielleicht zweimal hinschaut und direkt beim Durchscrollen hängen bleibt. Auch empfehlenswert ist es das Logo definitiv auffällig zu platzieren. Ähm, ich ein Beispiel ist links oben. Was wir nicht empfehlen würden, ist die untere rechte Ecke, denn da sind ähm, mit, mit dem Klick auf die, ähm, auf die Optionen bei Pinterest äh, wird das Ganze abgedeckt von ähm, von den Pinterest icons, der hier am besten im oberen Bereich, ähm, zum Beispiel wie zum Beispiel hier im linken oberen Bereich, relativ auffällig. Selbst wenn ein User dann nicht mit dem PIN interagiert, das heißt nicht drauf klickt, nimmt der die Marke wahr, die direkt auf dem Bild dargestellt wird, ähm, und bleibt, bekommt die vielleicht auch zusätzlich ins Gedächtnis gerufen als Impression ohne. Dass direkt eine Interaktion stattfindet. Noch dazu, wie ähm, die Katharina schon gesagt hat, hebt man sich einfach auch von anderen Pins ab, die eben nur ein Produkt darstellen
2: oder einfach nur ein Foto, wenn hier direkt die Marke mit präsentiert wird. Dann
1: sind ähm, Textoverlays natürlich auch immer sehr gefragt. Katharina auch schon gesagt, auch hier kann man wirklich kreativ werden, kann den Text ähm, ja, Designelemente, den mit Designelementen elementen verstehen und das Ganze ein bisschen spannend machen für den User zum Hinschauen, wenn man einfach drüber scrollt, dass man hängen bleibt, dass man das Ganze durchlesen will und einfach ein paar Sekunden länger ähm, bei der Anzeige verweilt, bei dem Pins
2: verweilt und sich den längere Zeit anschaut. Generell auch empfehlenswert sind natürlich unsere Karussell-Apps.
1: Ähm, Karussell-Pins, wie die Katharina vorhin schon gezeigt hat, bieten die Möglichkeit, mehrere Facetten eines Produkts, einer Produktlinie oder eines Portfolios zu zeigen. Zusätzlich kann man das natürlich auch auf einem Pin darstellen, also auf nur einem einzelnen Bild, wie hier in dem Beispiel. Ähm, also davor kann man auch nicht. Braucht man auch nicht zurückschrecken, ähm, auch hier nochmal kreativ das Bild oder das Produkt von verschiedenen Seiten darzustellen
2: und so dem User zu präsentieren. Pins in Bewegung, also Videos haben wir auch gerade schon gehört, 6 bis 15
1: Sekunden ist hier die Empfehlung. Ähm, hier auch nochmal wichtig, unterhalb des Videos die Beschreibung und auch ähm, den Titel nicht zu vergessen. Ähm, beziehungsweise auch Hashtags zu ergänzen, sodass, sodass äh, der Pin schnell gefunden werden kann vom User, auch schon eine
2: Erklärung dazu ist und, ähm, und er weiß, worum es geht. Ganz, ganz wichtiges Thema ist das Thema Mobile. Ähm, 85% der Nutzer greifen
1: auf Pinterest über mobiles Endgerät zu. Äh, Katharinas Beispiele waren alle schon auf Mobile. Und tatsächlich ist es so, dass man jeden PIN darauf auslegen sollte, dass er auf einem mobilen Endgerät aufgerufen wird. Was bedeutet das konkret? Ähm, möglichst Bilder verwenden, die einen Großteil des, ähm, ja, des Smartphones einnehmen, also wie hier im rechten. Ähm, Im rechten Beispiel, dass es einfach im sichtbaren Bereich viel Platz einnimmt und dass hier nichts abgeschnitten wird. Ähm, man muss sich auch vorstellen, wenn jemand auf einem mobilen Endgerät unterwegs ist, der Bildschirm deutlich kleiner. Das heißt, der Text sollte groß genug sein, damit er lesbar ist. Ähm, er sollte kontrastreich genug sein. Aber wenn jetzt jemand auf einem mobilen Endgerät auf Pinterest ist, kann es sein, dass er im Freien unterwegs Sonneneinstrahlung hat dass vielleicht der Akku langsam schwach wird und die Bildschirm, äh, Bildschirmhelligkeit reduziert ist, damit einfach man sicherstellen kann, dass der Inhalt, den man extra dafür ähm, produziert hat bzw. erstellt hat, dass der auch beim User ankommt und vom User erkannt werden kann. Oft ist es ja so, sei es auf anderen Kanälen oder ähm, eben auch auf Pinterest, man ähm, erstellt natürlich die Anzeigen auf dem Desktop-PC, das sieht dann alles fein aus und sieht auch gut aus im Feed und dann auf dem mobilen Endgerät ist es gar nicht so gut lesbar, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Da unser Tipp, ähm, den Pin doch auf einer geheimen Pinwand speichern. Das heißt, Pinwände kann man auch nicht veröffentlichen und nur für einen privat erstellen und dort einfach mal speichern und dann vom mobilen Endgerät aufrufen und schauen, ob ob der Pin gut lesbar ist und wirklich bei der Zielgruppe ankommt und gut erkannt werden kann. So stellt man einfach sicher, dass, dass man auch auf Mobile optimiert hat und das Ganze nicht vergessen hat.
2: Und, ähm, ja, und man dieses Potenzial nicht verschenkt. Also was ist das Wichtigste in Bezug auf
1: die Gestaltung des Pins? Ähm, generell eher ein geradliniges Design funktioniert gut, ähm, als überladene Bild- und Textelemente. Bild und Text an sich ist gut und wichtig, um das Bild hervorzuheben, dabei gerne auch ein bisschen kreativ werden, aber nicht zu viel, weil der User einfach nur ähm, Millisekunden in der Regel ähm, auf dem Bild verweilt und wenn er da überfordert ist mit dem Text und den nicht richtig lesen kann, dann ist das einfach schade. Ähm, Lifestyle-Bilder sind generell auch erfolgreicher als reine Produktaufnahmen, gerade so freigestellte Produktaufnahmen oder Produkte mit weißem Hintergrund. Sie funktionieren nicht so gut wie ein Produkt im Einsatz oder ähm, Menschen, die das Produkt, mit dem Produkt interagieren oder generell einfach auch Menschen unter Testimonials, funktionieren tendenziell aus unserer Erfahrung besser und werden häufiger ähm, geklickt. Pins mit mehreren Bildern benutzen. Das heißt entweder als Karussell mit drei bis fünf Bildern oder eben auch auf einem Bild mehrere, auf einem Pin mehrere Bilder darstellen, wie wir vorhin im Beispiel gesehen haben. Bewegtbild nutzen, wenn möglich, das ist besonders aufmerksamkeitsstark. Auf die empfohlene Länge achten und Beschreibungen nicht vergessen, dann funktioniert das auch sehr gut. Und das Ganze auf Mobile testen. Und berücksichtigen, dass eben 85
2: Prozent der User auf Mobile den Pin betrachten werden. So, jetzt wissen wir, wie das Ganze ausschauen soll, aber was soll denn
1: überhaupt auf dem Bild drauf sein? Wenn man jetzt so einen ähm, eine Pinwand hat, welche Pins veröffentlicht man denn da? Und da haben wir ein paar, ähm, ein paar Ideen mitgebracht, wie wir in der Regel vorgehen, wenn wir ähm, unsere Kunden beraten, was sie ähm, denn auf Pinterest veröffentlichen sollen. Einerseits gibt es eine Option von Pinterest selbst und zwar die Pinterest Insights. Dort veröffentlicht Pinterest regelmäßig aktuelle Insights aus verschiedenen Zielgruppen und Trends, zum Beispiel monatliche Suchtrends oder die Trends 2020, wo man jeweils sieht, in welchem Bereichen nehmen Suchanfragen zu, was ist gerade in was spricht die User besonders an? Da gibt es wirklich umfangreiche Ideen, die eben auch regelmäßig aktualisiert werden, ganz wichtige Anlaufstelle, um hier auf neue, ähm, auf neue Ideen zu kommen, was denn auf den, auf den Pins dargestellt werden kann. Dann kann man auch Pinterest Analytics benutzen. Ähm, auch dort gibt es Insights zur vorhandenen Zielgruppe. Da wird nochmal zusammengefasst, wofür sich die Zielgruppe interessiert. Also angenommen, man hat ein, ähm, ein veganes Kosmetikprodukt, dann ähm, bekommt man hier auch nochmal relativ detailliert zusammengefasst, wofür interessiert sich die Zielgruppe noch und kann sich dann überlegen, mit welchen Themen, mit welchen Themen kann man vielleicht auch ein bisschen übergreifende die Zielgruppe ansprechen, ähm, die eben auch ihren Interessen entspricht. Neben den Insights aus Pinterest kann man natürlich auch andere Kanäle nutzen. Das heißt zum Beispiel Zielgruppeninfos aus Google Ads oder aus Facebook. Auch da kann man sich ja ähm, anschauen, wo, für welche Themen interessiert sich die Zielgruppe noch. Äh, wie wird die Zielgruppe eingeordnet bei Google zum Beispiel, in welche äh, kaufbereiten Zielgruppen, Cluster und so weiter. Und kann das Ganze auch nochmal übertragen auf ähm, Pinterest. Google Trends kann man ebenfalls heranziehen. Ähm, zum Beispiel habe ich hier den Begriff Einrichtung eingegeben und dann schlägt es mir hier auch ähnliche Suchanfragen vor. Ich kann äh, auswählen, ob ich hier zunehmend, das ist das aktuelle Trends oder overall im Zeitraum, ähm, mir ähnliche Suchanfragen anschauen möchte. Nicht alles ist hier relevant, aber zum Beispiel Boho-Einrichtung oder Einrichtung Landhausstil das wären jetzt zum Beispiel zwei Ansätze, wo ich sage, das wird gerade gesucht. Ähm, dazu könnte ich einen relevanten PIN machen oder ein Themencluster, wenn ich zum Beispiel in einer Einrichtung ähm, verkaufe, die ja einfach aktuell im Trend ist, wo die Suchanfragen zugenommen haben und wo ich da
2: die Zielgruppe vielleicht damit erreichen kann. Und natürlich auch ganz hilfreich, Saisonalitäten zu
1: nutzen. Ähm, für alle unsere Marketingaktivitäten haben wir ja schon fast einen kleinen ähm, Kalender mit verschiedenen Saisonalitäten, Festivitäten, alles mögliche kann man ja hier heranziehen, sei es ähm, Vatertag, Muttertag, Weihnachten, Black Friday, Cyber Monday, ähm, Valentinstag, Ostern und so weiter und so weiter. Also auch hier kann man sich anhand der Saisonalitäten ähm, durchs Jahr bewegen. Unsere ähm, Empfehlung wäre, 30 bis 45 Tage davor beginnen ähm, entsprechende Saisonalitäten zu bewerben. Bei Weihnachten könnte man es wahrscheinlich schon ein bisschen früher beginnen, aber sonst in der Regel so in diesem Zeitraum und je näher dann entsprechendes Datum rückt, umso mehr Inhalte dazu kann man dann veröffentlichen. Generell ist es wichtig, ähm, regelmäßige Inhalte zu veröffentlichen, den User immer mal wieder anzusprechen mit neuen Themen und ihn einfach dabei bei Laune zu halten und ihm zu zeigen, dass man verschiedene Themen ähm, ihm vorstellen möchte und er
2: immer wieder mit neuen Inhalten angesprochen wird. Wenn wir äh, definiert haben, was Sollen wir denn, was möchten wir denn auf, unsere, ähm, auf
1: unseren Pins darstellen? Es ist natürlich wichtig, auch die entsprechende Ausrichtung zu definieren. Das heißt, wen möchte ich dann erreichen und wie kann ich das auf Pinterest machen?
2: Es ist wirklich
1: sehr, sehr granular, was hier an Targeting möglich ist. Insbesondere die Interessen sind. Extrem detailliert. Also, wenn man jetzt hier ein Beispiel an, anzieht, und es gibt wirklich in allen Bereichen, im Bereich Make-up geht es runter vor auf Lippen-Make-up, Lippenpflege, Lippenprodukte und dann hier nochmal vier verschiedene Untergruppen von Produkten. Das heißt, ähm, Pinterest hat sehr, sehr, sehr detaillierte ähm, Möglichkeiten um hier User anzusprechen, die sich für diese einzelnen Produkte interessieren, schon mal danach gesucht haben, ähm, Produkte aus dieser Kategorie gepinnt haben und so weiter. Also hier wird man eigentlich immer fündig. Zusätzlich kann man auch ähm, key über Keywords targeten, wenn jemand dann entsprechend in der Suche auf Pinterest was eingibt. Ähm, es gibt hier ganz normale ähm, Strukturen, das heißt, man kann die Keywords clustern in bestimmten Anzeigengruppen und hier ist die Empfehlung, dass man mindestens 25 Keywords pro Anzeigengruppe zusammenfasst. Und ähnlich wie in den Suchmaschinen gibt es ja auch verschiedene Match Types. Es gibt einen Broad Modifier, Phrase und Effect und kann damit eben definieren, wie genau muss die Suchanfrage mit dem hinterlegten
2: Keyword übereinstimmen, damit die Anzeige dargestellt wird. Demografische
1: Einschränkungen dürfen natürlich auch nicht fehlen, also neben dem, ähm, neben dem Geschlecht, das man angeben kann und den Altersgruppen, die man entsprechend natürlich auch, wie wir es kennen, ab 18 in verschiedenen Alterskategorien auswählen kann, kann man auch auf bestimmte Standorte targeten. Das heißt, wir können definieren, wollen wir bestimmte Länder ansprechen, Regionen, das heißt Bundesländer oder auch Gebiete bis hin zu Postleitzahlen. Also sehr, sehr zielgerichtet kann man hier ähm, User erreichen, sehr genau, auch wenn es um lokale Anzeigen geht, ähm, dass man sich hier bestimmte Bundesländer oder Regionen heraussucht und nur dort die User entsprechend targetet.
2: Das funktioniert auch sehr gut. Dann ähm, gibt es natürlich auch die Standardmäßige Sprachoptionen,
1: hier gibt es 24 Sprachen, also ähm, sollte in der Regel ausreichen. Bestimmte Geräte gibt es auch. Man könnte jetzt hier ähm, sogar nur auf Desktop auswählen, wäre jetzt definitiv nicht unsere Empfehlung, aber hier kann man einfach auch bestimmen, auf welchem Endgerät sollen denn die Anzeigen gezeigt werden. Und die Platzierung, auf Pinterest, auch hier hat man die Möglichkeit auszuwählen beim Browsing. Das heißt, wenn man auf die Pinterest-Startseite kommt, als eingelogter User und dort einfach durchscrollt und browst und sich inspirieren lässt von verschiedenen Pins, dort dann eben präsent zu sein oder auch in der Suche. Ähm, genau, hier lässt eben Pinterest einen auch die Wahl, möchte man auf diesen beiden ähm, Platzierungen erscheinen oder nur auf einer der beiden. Tendenziell unsere Empfehlung, beides, zu, ähm, beides auszuwählen und bei beiden Platzierungen zu erscheinen mit den eigenen Anzeigen. Ähm, wenn sie gut sind und das Targeting
2: entsprechend eingestellt ist, dann sollte das eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Und neben der Ansprache von potenziellen Neukunden ist es auch möglich, über
1: Retargeting beziehungsweise Act alike, so nennt es Pinterest, User anzusprechen, das heißt User, die auf der Webseite waren oder die auf Pinterest interagiert haben mit den eigenen Pins. Die kann man einerseits targeten und da entsprechende Zielgruppen anlegen, sowie auch Kundenlisten hochladen. Aber man kann natürlich, so wie man es auch sehr anderen Kanälen auch kennt, Personen ansprechen, die einer bestehenden Zielgruppe ähneln, das heißt ähm, die ähnliche Merkmale aufweisen, die zum Beispiel schon mal auf der Webseite waren oder auf bestimmten Teilen der Webseite waren und die dann auf Pinterest aktiv sind,
2: auch diese User kann man mit den Kampagnen oder PINs erreichen. Und sehr neu ist das
1: sogenannte erweiterte Targeting. Dabei richtet Pinterest automatisiert auf relevante Suchanfragen auf. Das heißt, Pinterest erkennt automatisch, welche Themen relevant sind, die von, von Usern gesucht werden und zeigt, dann die Anzeigen ganz automatisiert. Kann dann entweder eben auch auf dem Homefeed oder in der Suche oder auch bei Verwandtenpins platziert werden. Wir testen das gerade mit mehreren Kunden, aber ja, es lässt sich noch nicht so, gut, so viel sagen, wie gut das tatsächlich funktioniert. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt. Pinterest entwickelt ja hier auch immer einiges weiter. Äh, vermutlich ist es so wie mit allen neuen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das wirklich zielgerichtet funktioniert. Aber definitiv spannend, um auch hier nochmal neue Themen zu
2: entdecken, auf die man sonst ähm, noch gar nicht gekommen ist. Genau, so viel. Zum Thema, wie soll der PIN ausschauen, was ähm, kann er beinhalten
1: und wie möchten wir die Zielgruppe ansprechen. Jetzt haben wir noch das Thema Abrechnung. Wann bezahlen wir denn überhaupt und was, ähm, und was passiert überhaupt mit unserem Geld? Wie können wir unsere Ziele messen?
3: Genau. Ähm, hier gibt es auch, wie in den anderen Kanälen, in Google Ads oder in Facebook, verschiedene Abrechnungsmodelle. Pinterest unterscheidet hier wie auch ja, ähm, gewöhnlich ähm, nach Kampagnenzielen. Beispielsweise werden dann Brand-Awareness-Kampagnen nach, äh, nach cost per Mille nach dem C CPM abgerechnet ähm, und Performance-Kampagnen nach dem CPC. Die einzelnen Abrechnungsmodelle ähm, findet ihr auf der Folie, was aber zum Beispiel sehr schön ist zu sehen ist, dass obwohl jetzt Pinterest ein sehr neuer, Pinterest ein sehr neuer Kanal ist, ähm, man bereits die Einstellung des Ziel-CPAs hinterlegen kann ähm, und so den Lernmechanismus mh, auch nutzen kann von, Pint von, von Pinterest. Ähm, was jetzt auch bei sehr neuen Tools auch nicht immer gängig ist, aber das stellt Pinterest bereits zur Verfügung. Was natürlich ein weiteres Goodie ist, ähm, weil Pinterest ebenso neu ist, ist, dass einfach die CPC-Preise, beziehungsweise generell die Preise, noch, noch sehr niedrig angesetzt sind. Also es ist recht billig, ähm, wodurch es sich auf jeden Fall lohnt, auf den Zug aufzuspringen. Ähm, ja, wie wahrscheinlich bekannt, umso länger ein Kanal ähm, existiert, umso mehr ähm, Umso mehr User gibt es, umso mehr Werbetreibende ähm, wollen auf den Zug mit aufspringen, umso teurer wird das Ganze. Deswegen ähm, ja am besten schnell starten und ähm, mit günstigen Preisen gute Kampagnen fahren. Genau. Ähm, vor allem für die Conversion- bzw. Äh, Performance-Kampagnen äh, möchte ich im nächsten Schritt aufs Tracking eingehen, damit wir auch sehen, äh, genau, danke, was wir ähm, messen und worauf wir optimieren können. Ähm, die Einbindung des Trackings ist eigentlich ja relativ einfach. Sie funktioniert über den Google Tag Manager. Es ist ein JavaScript Code, der auch ja hart verbaut werden kann, aber ich würde euch einfach mal kurz die Möglichkeit über den Google Tag Manager aufzeigen. Ähm, Dazu benötigt es immer einen sogenannten Base-Code und einen Event-Code. Ähm, der Link dazu, zu der genauen Anleitung, ähm, ist hier nochmal hinterlegt. Was auch sehr schön ist, ist, dass Pinterest einen sogenannten Pinterest-Tag-Helper anbietet. Ähm, ja, Das ist eigentlich das von so zum Facebook-Pixel-Helper oder zum, Pixel -Assi zum tag Assistant von Google, ähm, um einfach zu sehen, ob die jeweiligen Tags feuern oder nicht. Als ein kleines Kontroll Kontrollmechanismus. Genau. Ähm, Im nächsten Schritt will ich euch einfach mal ja kurz zeigen, wie man den Code ähm, bzw. wie man das Tracking über den Google Tag Manager einrichtet. Ähm, man wählt ja, im ersten Schritt einfach den Pinterest Tag aus. Und als nächstes ähm, ist es vonnöten die, den Base Code einzugeben. Dafür benötigt ihr die Tag ID. Diese findet ihr ähm, ja im Pinterest Konto und der Conversions Gebt die Tag ID einfach hier ein und ähm, ja, wählt Base Code Only aus und wählt euch die dazugehörigen ähm, Trigger aus und legt diese im ja, nächsten Schritt an. Und im zweiten Schritt ist es dann notwendig ähm, den Eventcode noch ja, zu hinterlegen bzw. einzurichten. Ähm, dazu müsst ihr im Tag Manager zu dem Menüpunkt Event to Fire wechseln, das Event auswählen und dann auch noch auswählen, ob es sich um ähm, statische Werte oder dynamische Werte handelt, falls ihr jetzt auch ein Umsatztracken zum Beispiel ähm, hinterlegen wollt und Umsätze messen möchtet. Es ist eigentlich wirklich einfach einzurichten. Es ist für diejenigen, die es zum ersten Mal machen oder die jetzt noch relativ unerfahren sind, mit dem Google Tag Manager auch eine wirklich sehr gute Anleitung auf der Hilfeseite von Pinterest zu finden. Und somit kann man eigentlich dann die Kampagnen starten. Genau. Erfolgreich starten. Genau. Ja, das war es ähm, soweit von unserer Seite und zum Thema erste Schritte ähm, zu Pinterest ähm, genau und zur Erreichung deiner Ziele. Ähm, Im Anschluss würden wir jetzt auch gerne nochmal auf eure Fragen eingehen und hoffen natürlich, dass es euch soweit weitergeholfen hat und gefallen hat. Ich danke euch auch. Das war ein super spannender
0: Vortrag. Ich glaube, da hat jeder ordentlich was mitgenommen und kann jetzt voll durchstarten auf Pinterest. Ähm, ihr habt auch einige Fragen bekommen. Ähm, ich würde ja. einfach jetzt mal durchgehen, euch die stellen und dann könnt ihr die einfach beantworten. Wer noch zusätzlich Fragen hat, kann die gerne noch in den Chat reinschreiben unter Fragen-Gubrik und äh, wir gehen die auf jeden Fall durch. Also jeder bekommt seine Frage beantwortet, keine Sorge. Ich fange direkt mal an. Erste Frage, packt ihr in den ad Interessen-Keywords und act like zielgruppe oder splittet ihr das in drei ad -Sets
2: auf? Für die bessere Auswertung splitten wir das in der Regel auf, weil das dann einfach
1: übersichtlicher und besser handhabbar ist ähm, und einfach auch für das Reporting einfacher ist. Wenn man jetzt ganz, ganz spitz reingeht und zum Beispiel von den Standorten nur eine Postleitzahl auswählt und man ohnehin schon sehr geringe Datenmenge erwartet, dann kann man sich das überlegen, das zusammenzufassen, aber in der Regel teilen wir sowas eher auf, weil das dann einfach übersichtlicher ist für uns und ähm, die Auswertung erleichtert.
0: Super, vielen Dank. Jessica, wenn es deine Frage beantwortet hat, ähm, sehr gut. Falls du noch eine Rückfrage hast, kannst du die gerne noch stellen. Die nächste Frage ist, lohnt sich Pinterest auch für B2B?
2: Also kommt auf den Einzelfall an, würde ich sagen. Generell ist ja,
1: ist ja B2B immer, also jeder Kunde, der in einem Unternehmen, also unser Kunde jetzt sage ich mal, ähm, der in einem Unternehmen antwortet und der Zielgruppe ist, ist ja auch eine Privatperson, nicht nur eine Geschäftsperson und ähm, bewegt sich damit zum Beispiel auf Pinterest. Man könnte das im Einzelnen testen. Es ist definitiv sehr, sehr, viel schwieriger als, ähm, als im Bereich B2C oder E-Commerce. Ähm, man müsste sich das anschauen im Einzelfall. Also ich kann jetzt nicht allgemein sagen, ja, macht definitiv trotzdem immer Sinn. Ähm, es wird definitiv schwieriger, da die richtige Zielgruppe anzusprechen, ähm, kann aber trotzdem Sinn machen, wenn man jetzt ein spezifisches äh, Produkt hat, wo man weiß, die Zielgruppe interessiert sich auch privat für diese Themen oder für diese, für diese
0: Rubriken, was auch immer es sein mag. Super. Ähm, dann haben wir noch eine Frage und zwar wie eure Einschätzung ist, ob sich Pinterest auch als Werbeplattform für Jobbörsen eignet?
3: Mhm. Ähm. Interessanterweise waren eine ähm, Kollegin und ich mal auf einen Vortrag, wo ähm, ja eine erzählt hat, dass sie einfach Jobs ähm, für die eigene Agentur über Pinterest beworben hat. Ähm, Erstaunlicherweise haben die Anzeigen sehr gut performt. Wir persönlich haben es jetzt noch nicht getestet, ist aber jetzt bei uns auch ähm, in der Pipeline gewesen, das mal auszuprobieren. Aber ich würde sagen, da es auch so ein neuer Kanal ist. Ähm, würde ich es auf jeden Fall nicht unversucht lassen, weil man ja doch sehr genaue Targeting-Möglichkeiten hat, ähm, die Anzeigen dem passenden User auszuspielen und genau würde es einfach mal ja testen bzw. versuchen.
2: Super. Die nächste
0: Frage kommt vom Niklas. Kann man in Pinterest für die Katalogverkäufe und auch für andere Kampagnen UTM-Parameter hinterlegen, sodass man in Google Analytics den Pinterest-Traffic nach Kampagnen oder adsets auswerten kann? Bei Facebook kann man, das, kann man die Parameter ja auf Creative-Ebene hinterlegen.
2: Klar, das kann man
1: genauso bei den externen Links auf die Webseite kann man einfach die UTM-Parameter anhängen. Das spricht gar nichts dagegen, um hier dann in, in Analytics eben genau zu sehen, worüber kam dann der User. Das kann man auf jeden Fall machen.
0: Super, steht der Kampagne nichts im Wege. Ähm, welches Teil genau. Budgets ist ausreichend für eine lokale Kampagne mit dem Ziel Conversion?
1: welches Tagesbudget, das habe ich kurz nicht verstanden.
0: ist ausreichend für eine lokale Kampagne mit dem Ziel Conversion?
2: Hm. Natürlich abhängig davon, wie generell die Conversion Rate ist
1: und wie, ähm, wie hoch dann die Datengrundlage auch für den Algorithmus ist, wenn wir jetzt von so einer Conversion Rate von ich weiß nicht 3,5% ausgehen.
2: Würde ich sagen, Katharina,
3: 20 Euro ist schon Ja, wenig. also wen, ja, weniger hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja,
1: also wahrscheinlich tendenziell, wenn man relativ zügig auch mal Daten hat, wären so 50 Euro am Tag schon sinnvoll.
0: Okay. Da habe ich jetzt noch eine Zwischenfrage, ähm, wenn ihr eine Kampagne laufen lasst und jetzt mit einem Testbudget von 20 oder 50 Euro reingeht, ähm, ist es dann ähnlich wie bei Facebook, dass ihr der Kampagne dann erstmal so drei, vier Tage gibt, bis ihr dann schaut, okay, wie können wir optimieren oder ist es bei Pinterest tatsächlich ein bisschen anders?
3: Ähm, Nein, in, in Pinterest gibt es genau die gleiche, ja, die Lernphase, ähm, bis erstmal genügend Daten gesammelt sind, beziehungsweise gesammelt wurden und genau, dass sie einfach dann gut und zügig anläuft. Okay, ja. Ja. Mhm. Ähm, dann
0: haben wir noch eine Frage von der Sarah. Mich würde interessieren, ob Pinterest eurer Meinung... Ah, okay, die Frage hatten wir schon. Mhm. <lacht> <lacht> Gerade sagen, die kenne ich doch schon. Ähm, Haltet <lacht> Pinterest, organisches Pinterest sinnvoll für, für einen Firmenkunden oder sollte man da nur Ads schalten?
2: Ähm, definitiv
1: beides. Also, ähm, um Ads zu schalten, braucht man an sich auch ein Unternehmensprofil, woraus man dann eben Pins auswählt, die man, äh, die man für die, also die man eben bezahlt auch schaltet. Man kann auch dazu neue erstellen, aber man kann auch ähm, ähnlich wie bei Facebook einfach vorhandene Pins verwenden. Ähm, Unsere Empfehlung an unsere Kunden lautet immer, auch dazu das organische Unternehmensprofil zu pflegen, da regelmäßig ähm, Pins hochzuladen. Das kennt man eigentlich auch auf Facebook und Instagram. Macht auch definitiv Sinn, da regelmäßig neue Inhalte zu veröffentlichen und auch wenn nicht alle davon beworben werden. Also als Ergänzung dazu definitiv, User, die dann zum Beispiel mit einer ähm, Anzeige erreicht werden und das Unternehmen cool finden, die Produkte spannend finden, die, ähm, ja, die Folgen eben eventuell auch der eigenen Marke und hoffen sich dann, hoffen sich dann natürlich auch regelmäßig neue Inhalte. Deswegen das Ganze parallel pflegen, ähm, definitiv ja.
0: Super. Um, dann haben wir noch eine Frage. Mit welchen Tools sucht ihr Keywords für Pinterest-Kampagnen?
2: Also den nutzen
0: mit ja, welchen Tools. Ich gehe davon aus, so, okay. dass gemeint ist, welche Tools ihr quasi benutzt, um dann die entsprechenden mhm. Pins zu... Also gerne
1: nutzen wir den... Google Keyword Planner, das heißt ähnliche Tools, die wir auch für unsere Google-Kampagnen benutzen. Google Keyword Planner, Ubersuggest, Hypersuggest, Answer the Public. Das sind so Tools, die wir gerne nutzen, neben natürlich
2: auch einer manuellen Keyword-Recherche auf der Webseite.
0: Super. Das war auch, ich schaue gerade eben noch einmal durch, aber ich meine, das war die letzte Frage. Ich hoffe, ich habe jetzt keiner hier übersprungen. Ah, hier haben wir noch einer. Sind 25 Keywords nicht ein wenig zu viel in einer Anzeige? Man schreibt die doch unter den Beschreibungstext, oder?
2: Die 25
1: Keywords waren nicht bezogen auf den PIN, auf die Anzeige, sondern auf, ähm, auf das Targeting, auf die Ausrichtung einer Anzeigengruppe. Das heißt, man fasst zum Beispiel 25 Keywords in verschiedenen Match-Types zusammen, äh, die dann ein User in der Google-Suche, Google sage ich schon, in der Pinterest-Suche eingibt, wo dann die Anzeige erscheint. Die, ähm, die Hashtags oder auch die Beschreibung, die sollte natürlich kürzer sein der jeweiligen Anzeige, beziehungsweise des Pins. Das war vielleicht nicht ganz... Verständlich, aber genau, die 25 Keywords, diese Empfehlung betrifft wirklich die Ausrichtung der einzelnen Kampagne und nicht die Anzeige selbst. Super.
0: Ähm, ich glaube, die Frage wurde beantwortet. Ähm, ich finde auch keine weiteren Fragen mehr hier. Ähm, dann mhm. würde ich sagen, vielen Dank für euren tollen Vortrag. Ähm, das war wirklich sehr lehrreich. Ähm, ich glaube, einige von uns denken jetzt ab auf die Pinterest-Plattform. Ähm, für alle, die äh, sich das Webinar gerne nochmal angucken möchten oder sich auch die Unterlagen anschauen möchten, ähm, die werden in den nächsten Tagen bei uns auf der OMT-Seite für euch zur Verfügung stehen, das heißt, ihr könnt kostenlos darauf zurückgreifen, wenn ihr denkt, okay, da hab, auf Folie 2 habe ich was vergessen oder da müsste ich mich jetzt nochmal näher mit rein vertiefen, also ihr habt die Möglichkeit, das Webinar nochmal zu schauen und es auch entsprechend die, die Materialien euch anzuschauen. Und ich gehe davon aus, dass wenn jemand Fragen hat, kann er sich auch bei den beiden jederzeit melden. Die Kontaktdaten von den beiden stehen auch auf der Präsentation drauf. Und ansonsten bedanke ich mich von Seiten des OMT bei ähm, den beiden Speakern und natürlich bei allen, die jetzt fleißig zugehört haben und hoffentlich was mitgenommen haben. Ein kleiner Outlook. Äh, wir haben am 9.7. Ein Webinar zum Thema Verkaufspsychologische Tipps, die Kunden online magisch anziehen. Wer daran Interesse hat, ähm, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Und am 10.7. das darauffolgende Webinar geht um die Gefahr einer fehlerhaften Umsatzsteuercompliance. Ähm, also wie gesagt, äh, die weiteren Webinare findet ihr auch bei uns auf der OMT-Seite. Ähm, bei Fragen könnt ihr euch jederzeit melden. Und ansonsten vielen Dank und einen schönen Tag euch allen noch.
2: Vielen Dank von uns auch. Danke euch.